0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Koľko času trávite na sociálnych sieťach? Či už je to Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok? To, čo na nich robíte, ako často v nich scrollujete, ako veľmi na ne myslíte, keď na nich práve nie ste... To všetko hovorí aj o miere vášho narcizmu.
2: Skutočne tí grandiózni narcisi sú viac na sociálnych sieťach a viac to prežívajú a vlastne je to pre nich také seba potvrdenie tej vlastnej vynimočnosti, tej vlastnej exkluzívnosti.
1: Tvrdí to vynikajúci psychológ a súdny znalec profesor Anton Heretik, s ktorým som sa rozprával aj o kulte celebrít a prečo tak radi sledujeme relácie smotánkoidného charakteru.
2: Odreagovávajú ten nedostatočný narcizmus tým, že sa trošku stotožňa s tými celebritami a predstavujú si, že sú i na ich mieste a na tých všetkých rautoch a slávnostiach a operných báloch a žijú
1: ten iný život a hovorili sme aj o syndróme hubris, ktorý možno nepoznáte, no vidíte ho vlastne každý deň v médiách, keď sledujete našich politikov. Jeho podstatou je arogancia moci, seba sebaprezentácia, presvedčenie o vlastnej omnipotencii či strata kontaktu s realitou.
2: Ľudia, ktorí sa dostanú do vysokej politiky a dostanú sa k moci, akým spôsobom to zrazu, ako keby na tú prechodnú dobu, keď sú pri moci, zhoršuje ten narcizmus a robí ho takým extrémnym.
1: Čiže aj o tomto budeme hovoriť s profesorom Antonom Heretikom, ktorý napísal so svojou manželkou Andreou knihu Narcizmus. No Zhováť sa budeme aj s Arpádom Šoltésom o jeho šťavnatej novinke s názvom
3: Zlodej. Väčšina, nielen zlodejov, ale takých tých klasických hrubokrkých mafiánov, oni väčšinou skončia vtedy, keď zatúžia po nejakej svedskej sláve a nejakej mediálnej pozornosti. Po nejakom čase tým ľuďom prepne z peniazy a z moci a zrazu pozme, že zatúžia po politickej moci. A to je ten zlomový okamih, keď ich potom už niekto naozaj zastaví.
1: Takže už o chvíľu dva skvelé rozhovory. Ale okrem nich ďalšie knižné typy. Prihovoria sa vám ďalší autory, herci vám prečítajú úriuky z kníh, nezabudneme ani na mladých či deti. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, do akej miery ste narcista? Či je to ešte zdravé, únosné? alebo je to na hrane a blíži sa to skôr k patologickému narcizmu. Myslím, že odpovede a veľa zaujímavých podnetov nájdete v knihe Narcizmus s podtitulom Zdravý a patologický od skúsenej dvojice psychológov Anton Heretik a Andrea Heretiková-Maršalová. Práve profesora Heretika som vyspovedal a na úvod ma zaujímalo, či je narcizmus najmä fenomén dneška alebo bol častý a rozšírený aj v minulosti.
2: Ja si myslím, že práve ten grécky mýtus o Narcisovi je dôkazom, že to je veľká téma, v psychologii to voláme archetypy, že je taká strašne stará skúsenosť, ktorá má veľký význam pre ľudí. A vlastne odtiaľ sa to tiahne celou históriou, hlavne kultúrnou históriou. Vidíme, že koľko výtvarníkov z názoru Narcisa vidíme a v tej knižke o tom píšeme, ako veľký spisovateľ, skutočne veľký, ako Dostojevský, Wilde, Hesse a mnohých ďalších spomíname. Svoje postavy obdarili práve takými narcistickými č a to len dokazuje to, že je to ozaj starý fenomén. Lenže diskutujeme aj o tom, že je to proste spoločenský fenomén, ktorý súvisí s duchom doby, s tým zeitgeistom. A dnešná doba je, prečo si taká zvlášť ako významná z hľadiska narcizmu, pretože vidíme ten kult celebrit, vidíme, ako významní politici zjavne majú črty narcistické a, to, a poznačuje to ich politiku. A okrem toho vidíme ten špeciálny fenomén sociálny, ktorý hlavne u tej mladej a mladšej strednej generácie, kde ten narcizmus zohráva obrovskú rolu. To znamená, ako oni prežívajú tú seba prezentáciu práve v sociálnych sieťach
1: povieme si o tom určite, alebo to je zaujímavý element alebo tej, tá touchy tej knihy. Veľmi sa mi páčilo práve v tej úvodnej časti knihy, ako ste rozoberali narcizmus v literárnych dielách Dostojsky, Oskar a tak ďalej, čiže tam som normálne dostal chuť prečítať si znova tieto knihy, ktoré som čítal ako mladý. Poznámka, lebo ďaka tejto knihe som
2: sa dostal k takému druhému čítaniu a k čo som čítal mladosti, som trošku teraz z iného uhla čítal a hľadal som tak trošku cielenie túto tému a skutočne sa dá nájsť vo veľa vynikajúcich knihách. To isté není vyčerpávajúci prehľad. To si skôr sme hovorili, že to je kytice z našej vlastnej knižnice, ale existujú isté desiatky ďalších diel.
1: Ale výborne ste vybrali aj tých autorov, aj tie diela, že naozaj som si hneď vypisoval. Toto si musím prečítať, toto si musím prečítať. Teraz otázka základná. Sme narcisti všetci, alebo skôr tie celebrity, tí politici, ktorí ste spomínali, boháči, ja neviem, umelci, ľudia, ktorí si vychutnávajú radi tú pozornosť? Áno, no tá
2: odpoveď je taká, že... My sa narcizmom zaobráme ako univerzálnym psychologickým fenomenom. To znamená, narcizmus je črta, ktorú má každý z nás. Len sa medzi sebou podstatne líšime v tej miere a v tej spôsobe prežívania. A preto ten podtitul knihy znie, že narcizmus zdravý a patologický, Pretože istá miera zdravého narcizmu je vôbec významná pre duševné zdravie. A zase naopak, tie extrémne formy toho, toho narcizmus buď ubližujú tým ľuďom samým, alebo ich okoliu. Preto to, že tí ľudia napríklad, tí grandiózni narcisti tí hrubokoží, tí proste ubližujú pre svoju necitlivosť a pre svoju sebalásku, egocentrizmu s druhým ľuďom. Vy
1: tak ale vlastne rozdielujete tých narcistov na hrubokožcov, ktorí to radine ako si užívajú tú pozornosť a potom druhá skupina, to sme my takí hamplivejší?
2: Áno, to je presne o tom, že my sa viac stretávame, manželka ako psychiatria, ako psycholog, s tými citlivejšími, s tými, čo som že tenko kožil, lebo tí sa tak trápia tým, ako ich ľudia vidia, že nie sú dosť atraktívni, nie sú dosť populárni, že si ich druhý ľudia nevážia a podobne. A to je strašne dôležité, pretože my najmä u tých klientov depresívnych a úzkostných sa veľmi často stretávame
1: s takouto poruchou narcizmu. Inak aj v úvode knihy ste si pekne pínkali s manželkou, že kto je aký narcis však. Takto to máme podelené. skôr
2: sa hlási k tomu precitlivelemu, tenkokožemu, takže my si to často ako samozrejme navzájom diagnostikujeme, že kto je na to s vlastným narcizmom.
1: Pán profesor vie alebo môže ten priestor v médiách, ktorý média dávajú mnohým ľuďom a tým politikom, celebritám a tak ďalej, zhoršovať narcizmus alebo u niekoho prebudiť ten narcizmus? Iste, iste môže. Do istej miery je to také
2: návykové, by som povedal. A my tam popisujeme jeden taký zvláštny fenomén, ktorý sa vláže hubris syndrom, teda, že jak ľudia, ktorí sa dostanú do vysokej politiky a dostanú sa k moci, akým spôsobom to zrazu, ako keby na tú prechodnú dobu, keď sú pri mocu, zhoršuje ten narcizmus a robí ho takým extrémnym. Iste tí ľudia už mali túto danosť sebe, ale práve tá, tá moc ktoré sa dostanú to podstatný spôsobom zhoršuje a oni sú potom rizikoví, pretože tá moc zo sebou nesie zodpovednosť a zásahy do života bežných ľudí.
1: Čo povedzme tí bežní ľudia, keď vidia v televízii, v médiách takýchto narcistov? Ako to na nich vplýva? Takéto rôzne, ja neviem, smotankoidné relácie a podobne. No,
2: tak ja myslím, že zdraví ľudia to vypnú a dajú si nejaký iný program, ale mnohí ľudí to práve fascinuje. A o tom to práve celé je, že jeden z takých, z jedna z takých emócií, ktorá sprevádza narcizmus je závisť. A ľudia proste majú túto emociu tiež v rôznej miere, ale mnohí ľudia práve závidia tým celebritám, že proste majú takú pozornosť, pretože sami sa cítia zahambení, seba neistí a tak ďalej. Čiže pozerajú na, na tieto programy, na jednej strane sa hnevajú na tých ľudí, čo to rozprávajú za blbosti, ale na druhej strane im závidia, že majú takú veľkú odozvu.
1: Práve to ich aj na tom priťahuje a chcú to preto pozerať, aby vlastne videli toto a nejako si niečo kompenzovali? Áno, je to presne o
2: tom, a ja to trošku tak prirovnávam možno umelo, že je to prečo pozeráme aj násilie hej, a že takisto jak agresivita je vecou každého z nás tak aj narcizmus je vecou každého z nás a každý ho žijeme trošku iným spôsobom. A mnohí ľudia si ako keby odreagovávajú ten nedostatočný narcizmus tým, že sa trošku stotožnia s tými celebritami a predstavujú si, že sú i na ich mieste a na tých všetkých rautoch a slávnostiach a, a operných báloch a žijú ten iný život.
1: Vidíte, vy ste teraz povedali ten narcizmus, ako si riešime, ale spomenuli ste to násilie, agresivitu a povedzme, ak ja rád čítam trilery, detektív, tiež si tým niečo takéto kompenzuje? No,
2: ale iste Ja som o tom písal veľa v tej knihe Zlo, tej prvej z tej série, čo vyšla Pravé Vikare A tam o tom, že ako je agresivita vlastnosťou každého z nás a že vlastne my sme si vyvinuli celé druhy umenia a druhy športu, kde vlastne takým zástupným spôsobom tú vlastnú agresivitu žijeme. Hej? Preto ľudia pozerajú horory a čítajú krimi a preto
1: sa pozerajú na MMA alebo na nejaké bojové športy a podobne. Platí teda, že ľudia s tým výraznejším narcizmom, narcistickým prežívaním trávia radšej a častejšie čas na sociálnych sieťach dnes v súčasnosti?
2: Áno, tieto
1: toto výskumy to potvrdzujú psychologické, ktoré tam citujem.
2: nerobili sme ich my sami, ale pozbierali sme z literatúry, že skutočne tí grandiózni narcisi sú viac na sociálnych sieťach a viac to prežívajú a vlastne je to pre nich také seba potvrdenie tej vlastnej vynimočnosti, tej vlastnej
1: exkluzívnosti. Máte pocit, že, že povedzme aj mladí dnes, najmä vplyvom tých sociálnych médií, sú väčšími narcistami? Že to môže u nich buď zväčšiť ten, alebo môže to byť nejakým takým katalyzátorom. Tam práve to chceme odlišiť, že
2: jednak je tá miera tej, toho zdravého patologického a jednak či patria skôr k tomu typu tých precitlivelých, tých hamblivých alebo patria naopak takých tých hrubokožích ktorí nemajú empatiu a na tom, či každý sa v tom nájde, hej? ale tým, že ten fenomén tých sociálnych sietí je proste tak nátlakový, ak do není na sociálnych sieťach neexistuje, tak vlastne si tam každý nájde to svoje Tí veľkí narcisi nájdú zo seba potvrdenie a naopak tí precitlivý majú pocit, že sú prehliadaní, nezaujímaví, neatraktívni a trápia sa tým.
1: Ako vlastne zistím, rozpoznám, že som narcista?
2: Ponúkli sme v tej knižke taký malý dotazník, kde si človek môže zmerať mieru narcizmu a tam sa dá aj zistiť, či má príliš vysoký alebo naopak príliš nízky, alebo sa pohybuje kde si v takom priemere.
1: Aha. A kedy by som už mal, dajme tomu, zbystriť pozornosť, že aha, nejde to dobrým smerom a už by som mal niečo rob- No, keď sa pristnete pri tom, že sa s tým viac zaoberáte s tou myšlienkou,
2: ako vás druhí ľudia hodnotia, prežívajú, a že vás to nejakým spôsobom trápi. Keď človek začne mať pocity menej a pocity nedostatočnosti, smútku, tak je to otázka, že či z jeho narcizmu je niečo v neporiadku. Dobre, a
1: čo ďalší krok? Keď už teda prídem na to, že mm, niečo nie je v poriadku, aký by mal byť ďalší krok? Čo mám urobiť, aby som do toho úplne nespadol.
2: No vždy sú dve možnosti. Pri troche šťastia budete mať okruh známych, ktorí vám dávajú sociálnu podporu a môžete to s nimi preberať. A je to dobrá téma, alebo sa to týka aj tých druhých ľudí okola. Zistíte, že či ste v tom sám, alebo to zdieľajú podobné zážitky, pocity aj tí druhí ľudia. No ale v prípade, keď to začne produkovať aj nejaké ďalšie problémy, symptómy, napríklad v tom, ako sa presadzujete, v tom, ako ste úspešní a tak ďalej, tak je otázka, či nevyhľadať nejaké odbory a neprebrať to s ním, pretože ten náhľad predsa len sprostredkuje lepšie niekto zvonka, ako keď človek hodnotí len sám seba.
1: Tak knia naozaj ponúka veľmi zaujímavý pohľad na narcizmus, a nie z toho odborného hľadiska, ale aj pre lajkov a na ten patologický, ale zaujímavý ten zdravý narcizmus. Aký to je, ten zdravý narcizmus?
2: Zdravý narcizmus je schopnosť primeraným spôsobom akceptovať to, ako vyzerám po fyzickej stránke, ako mám osobnostnú výbavu, ako som na tom s intelektom, ako som na tom s ostatnými schopnosťami, aby som si uvedomil, aké mám možnosti, ale aké mám limity vo svojom živote. To je zdravý narcizmus. Nie je to, že to, keď sa ráno staneme a prvé, čo zbadáme v zrkadle, je hrozný obraz a trápime sa celý deň, prečo nie sme takí ako tí úspešní. Tak,
1: prajeme vám čo najviac toho pozitívneho zdravého narcizmu s knihou Narcizmus od Antona Heretika a Andrej Heretikovej Maršalovej.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Po knihách Meso, vtedy na východe, Svíňa a hnev, prišiel Arpáš Oltés s ďalším šťavnatým príbehom, ktorý nazval zlodej. Odohráva sa opäť v 90. rokoch.
3: Je to ako vždy inšpirované nejakými skutočnými udalosťami, skutočnými ľuďmi. E, tu je rozdiel v tom, že čitateľ nemá šancu identifikovať hlavnú postavu, ktorá je naozaj zlodej. Pretože takýchto zlodejov sú na Slovensku, že ak nie 10 tisíce, tak určite tisíce. Je to niekto, kto začal kradnúť v malom, aby si tým vyhojil nejakú svoju osobnú krivdu a potom si posúval hranice a potom kradol naozaj veľmi vo veľkom. Napriek tomu teda, že kradol peniaze po miliónoch ste o ňom v živote nepočuli, pretože v hierarchii zlodejov bol stále naozaj kde si na, na spodku potravinového reťazca a v podstate sa mu darilo bez trestne kradnúť do okamihu, kým nenarazil na naozaj veľkých zlodejov. Presne v tej knihe
1: píše, že tí veľkí zlodeji sa nechvália tým, čo nakradli, Neužívajú si to tak, že teraz rozhadzujú peniaze a všetci vedia, že nakradli, ale práve sa to
3: snažia skrývať. Samozrejme, veľký zlodej, ktorý má rozum, žije tak, aby si ho nikto nevšimol lebo e, väčšina, nielen zlodejov, ale takých tých klasických hrubokrkých mafiánov, oni väčšinou skončia vtedy, keď zatúžia po nejakej svetskej sláve a nejakej mediálnej pozornosti. To nakoniec nie je len slovenské špecifikum, to vidíme všade na svete, že po nejakom čase tým ľuďom prepne z peniazy a z moci a zrazu že zatúžia po politickej moci. A to je ten zlomový okamih, keď ich potom už niekto naozaj zastaví ja sa len obávam, že ten niekto, kto ich zastaví, je spravidla práve ten ešte väčší, sofistikovanejší zlodej, ktorý nedáva úplne až tak najavo, že je zlodej. Ako
1: si sa vlastne dostal k tomuto zlodejčkovi, zlodejovi, k tomu jeho príbehu, alebo niekde sa vaše cesty museli pretnúť?
3: To bola úplná náhoda, je to známy nejakého môjho... Priateľa a v čase, keď už bol teda úplne na mizine, tak som ho viezol z Bratislavy do Košíc vo svojom aute a on mi naozaj veľmi otvorene rozprával svoj životný príbeh s takým veľkým nadhľadom. Dnes hrá tam naozaj medzi svojich priateľov. Naozaj on veľmi zmenil svoj život, svoj pohľad na svet, dnes sa živí úplne čestným spôsobom. Nie je to bohatý človek, ale zistil, že vlastne dokáže žiť oveľa spokojnejšie alebo vyrovnanejšie s tým, že má naozaj veľmi málo peňazí, ale robí veci, ktoré považuje za zmysluplné a naozaj sa dokáže celkom kriticky pozrieť aj sám na seba a na to, čo robila, hlavne veľmi, veľmi otvorene o tom hovoriť. Tým pádom ako keby, že uviedol do, do myšlienkového sveta e, zlodeja a vytvoril výborný podklad pre to, aby som, aby som mohol ten jeho príbeh nejak ďalej rozvinúť a, a napísať ho ako román.
1: Aj preto si zvolil ich formu, čiže z pohľadu toho rozprávača, že ja som ten zlodej.
3: Áno, lebo ja si myslím, že... Ten príbeh sám o sebe je v podstate banálny, lebo naozaj tých zlodejú je tu hrozne veľa, niektorí z nich ďalej fungujú, niektorí rastú, niektorým sa to nepodarilo, niektorí narazili, stroskotali. Toto nie je nič mimoriadne vzrušujúce, ale ukázať to, ako to vyzerá z hlavy toho človeka, ktorý kradne, to mi prišlo ako niečo zaujímavé. On čítal už tú knihu? Áno, čítali ju. On bol veľmi spokojný, mu sa páčila, veľmi dobre sa na nej zabával. Dokonca bol prekvapený, že popísal som niektoré postavy, ktoré sú vedľajšie, ale sú inšpirované nejakými jeho kontaktmi z minulosti. Ja som tých ľudí nikdy v živote nestretol, nikdy som s nimi nehovoril a on bol prekvapený z toho, že keď čítal ten román, takže tí ľudia sú úplne, že jedna ku jednej s tou realitou, ako si ju on pamätá že tomu, tomu prišlo on mi písal, že, že, že to je naozaj, že to je ako a že ako som to dokázal, že niekto, koho som v živote nevidel, nestretol a že som ho popísal úplne autenticky. Harpís, teraz sa mi žiada povedať, že si sa veľmi dobre preftelil do
1: roly zlodeja, ale veľmi sa mi páčili mnohé pasáže z tej knihy. Aj zacitujem napríklad, obrad zlodeja o lup môže byť zločin, ale určite to nie je hriech. Obrad zlodeja je najbezpečnejší kšeft. A ja normálne som mal miestami pocit, ako by to bola naozaj taká analýza zlodejského remesla, toho myslenia, ako sa robí, aké sú tie následky,
3: čo môže nasledovať? Mňa napríklad najviac prekvapilo, samozrejme som si u neho potreboval overiť niektoré technické detaily, aby som nedpísal z prostosti napríklad, že ako vôbec vyniknem do, do nejakej firmy alebo do cudzieho bytu. Ja som si predstavoval, že mi bude vysvetľovať, ako sa vyrábajú nejaké špeciálne planžety, ako sa odomykajú zámky. A on sa na mňa pozrel ako na úplného idiota, že prečo by si to robil, normálne vykopneš dvere. A to je všetko. Neskúšal si to, hej, nebol si to overovať. Nebol som si to overovať, neskúšal som to. Ja mám ako celkom úctu k cudzemu majetku, ale fascinuje ma, aké je to vlastne jednoduché. V podstate človek nemusí byť génius na to, aby bol úspešný zlodej niekde na úrovni vlamača, už vôbec nie. A je to naozaj tak, že väčšinu tých ľudí, keď ich chytia, tak ich chytia preto, lebo urobia nejakú chybu po tej krádeži že začnú príliš nápadným spôsobom dávať najavo, že majú peniaze, alebo, alebo toho klasického zlodeja naozaj, že ho, ho chytia s kradnutým tovarom, ktorého sa nevie zbaviť, alebo ho ponúkne na predaj nesprávnej osobe. Čiže vlastne to podielníctvo, keď niekto od zlodeja kúpi tovar a ho predáva ďalej, je pre celý tento biznis, keď hovoríme o tých vlamačkách, kľúčový a koľko ľudí odsíhajú ročne pre podielnictvo. To je naozaj minimum. Čiže e, niekde existuje, podľa mňa, že naozaj veľký segment sivej ekonomiky, kde ľudia zarábajú veľa peňazí, takmer bez rizika, na povedzme to tak, že poctivej práci zlodejov, ktorí si to tvrdo odmakajú v teréne. Tá kniha
1: naozaj... Sa číta zaujímavo hlavne z toho pohľadu, že je rozprávaná akoby tebou, že ty si ten zlodej a berieš nás do hlavy zlodeja, do toho jeho zmýšľania. Vlastne tam píše, že zlodina nie je robota ako každá iná, že je to povolanie. A dokonca, že patronom zlodeju je Svetý Mikuláš?
3: E, áno, je to skutočne tak. Aj mňa to prekvapilo, ale aj zlodeji majú svojho svetého patróna. Ale veď to nie je úplne v rozpore s učením kresťanstva, ktoré hovorí o tom, že aj tak sme všetci hriešni. Tak ako zlodeji sú hriešni, ale veď raz možno oľutujú, vyspovedajú sa, odrmolia si svoje občanáša a zdravá si a potom to bude zase v poriadku.
1: Tak kniha má úplne inú obálku, ako mali tvoje predchádzajúce tri. Je veľmi zaujímavá, sú tam tváre ľudí, ktorí
3: boli na bankovkách. Dobre som si to dešifroval. Áno, sú tam vlastne tváre z rôznych bankoviek, takých niektorých, ktoré naozaj ešte si minimálne moja generácia naozaj notoricky pamätá, že je tam ten Štefaník z 5000 Obálku robil zase peternosál, Nosál, ktorý jednoducho Výborný, ako ja milujem jeho obálky, ktoré robil pre mňa. A to, že sme výrazne zmenili dizajn súvisí s tým, že som vlastne ako keby odišiel od tých predošlých postáv aj štýlu písania. Po troch románoch som mal tých svojich uh, typických uh, hrdinov alebo teda antihrdinov už plné zuby a aj som sa s nimi tak nepekne vysporiadal v zlodejovi, kde skončil novinár Schlesinger ako celku hrubá poznámka pod čiarou. Myhne sa, ale nemihne sa tam dobre. Rovnako Miky Miko, ktorý z pohľadu toho zlodeja Zrazu vidíme, že to, to nie je tak úplne ten, ten dobrý policajt, ktorý robí iba tie veci, ktoré by robiť mal. A na druhú stranu som napríklad e, trošku prilepšil privatizérovi a profesionálnemu synovi Aďovi Šipošovi, ktorý je tam podávaný z hlavy svojich kamarátov, ktorý, alebo svojho kamaráta, ktorý ho samozrejme vidí úplne inak a e, ocenuje také jeho kvality, ktoré nás ako široku verejnosť vôbec nemusia zaujímať.
1: Takže niečo zase nové od Arpio Scholtesa. volá sa to Zlodej. Sú to opäť 90. roky, ale možno z iného pohľadu a určite podané z inej hlavy. Odporúčame. A môžete to posúdiť hneď teraz. Mám tu úryvok z knihy Zlodej, ktorý pre vás načítal herec Boris Farkaš.
0: Umiem si ruky a vrátim sa do kancla s počítačmi. Napadne mi, že až to tu vybielime, zostane po nás smrad a znova sa neovládateľne rozrehlím ako nejaký feťák na mariške. Normálne mi hrabe, z adrenalínu. Znova si navlečiem ponožky na ruky a vrátim sa do kancelárie. Majú tu naozaj fajnové mašiny, museli stať bundžulové. Na sekretariáte sú 2486-ky Kompakt s bežnými 14-palcovými monitormi, vo vnútornej svetini. na stole jeho jasnosti, stojí luxusný pentium od IBM s CD mechanikou a obrovským 17-palcovým monitorom. Rudo práve nesie veľký farebný televízor Sonicu vchodovým dverám. Vykračuje si, ako keby mal v rukách prázdnu škatuliu od banánov. Rozoberám počítače, odpájam klávesnice, myši a monitory a postupne ich zvláčam ku vchodovým dverám. Lie sa zo so mňa pot, ale už aspoň nie je studený. Ešte ten veľký monitor, klávesnice a druhoty a máme všetko, poviem Rúdovi. Pomôžem ti s tým monitorom, ty pober klávesnice. Ešte obrazy sú drahé, ukážem na stenu. Áno, videl som. Fúla a Benka, originály skonštatuje Rudo. Tie tu zostanú. Nechápem, každý z tých obrazov má vyššiu hodnotu ako môj trojzbový byt na terase. Máš na to kúpca? Pokrútim hlavou, že nie. A čo chceš s nimi robiť? Chodiť s nimi po záložniach, alebo ich vybališ na vlšáku? Nikdy neber umenie, ak nemáš dopredu dohodnutého kupča. To je najlepší spôsob, ako sa nechať chytiť. Umenie sa dá jednoznačne kvalifikovať, keď ho u teba nájdú si vybavený. Berie sa len na objednávku. Vôbec sa toho nechytaj, to nie je naša liga. IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Najúspešnejšia slovenská autorka Tania Kelova-Vasilková stihla pred Vianocami novú knihu, ktorú nazvala Skúšky.
4: Je najhorubšia a najdlhšia zo všetkých mojich kníh. Hádajte prečo, pretože zachytáva okrem iného aj obdobie, ktoré si teraz žijeme a ktoré trvá tak veľmi dlho. Je to obdobie koronavírusu, ktoré nás ovplyvňuje, či chceme alebo nechceme. V príbehu zachytávam... Osudy piatich rodín, ich problémy, ich boje, ich skúšky, ktoré boli vystavené, hoci sa na ne prihlásili. Knihu som písala v čase, keď manžel mal home office a cera online štúdium na konzervatórium. Tu mi zvonili väčne telefóny, hrála nejaká hudba a niekto na mňa niečo stále hovoril. A ja som si hovorila, musím, musím, aj keď som piekla a varila a starala sa o domácnosť, musím, musím písať. Pretože som veľmi chcela zachytiť obdobie, ktoré žijeme. Dúfam, že sa mi to podarilo a že kniha sa vám bude páčiť
1: príbeh skúšky je však nielen o covide, ale najmä o láske a neláske, o priateľstve, o šťastí a zmenách, ktorým sme sa museli všetci prispôsobiť. A niekto ich znáša lepšie, niekto si s nimi poradí s úsmevom, inému to môže trvať. A práve to dokáže ovplyvňovať naše vzťahy, občas s nimi zatrasie, naštrbí základy, ale tiež ich vie stmeliť a vdýchnuť im nový život. Vypočujte si Uri knihy z knihy skúšky, kúšky, číta Dadonať.
5: A myslíš, že na tú lyžovačku pôjdeme? Vystralí Natáša otázku na manžela, ktorý si práve spolu s so synom sa k večeri. Isté nie, zareaguje Peter. Dušan na neho hodí otrávený pohľad. Ako by vravel, čo ty môžeš vedieť. Niekedy sa mu to stáva a Natasha si tajne myslí, že to súvisí s manželovým starnutím, s nejakým komplexom. Jednoducho v tom duchu, že keď už nebude mladší a vyšportovanejší, ak to vie čo ešte, tak aspoň bude múdrejší. Jasné, že to často aj platí, ale niekedy aj nie. Vtedy vznikajú doma dusné situácie. Veď dnešní mladí ľudia majú prehľad o toľkých veciach, o ktorých naša generácia v ich veku ani len netušila. Aj keď, samozrejme, skúsenosti ešte nie. A práve na tomto fakte stavia Dušan svoju pozíciu múdrejšieho. Nataší tým niekedy paradne lezie na nervy a stáva sa, že si musí poriadne zahryznúť do jazyka, aby nevybuchla. Nevždy sa jej to podarí. A prečo by sme nemali? Začuduje sa Dušan, akoby neexistoval žiaden problém, akoby záhadný vírus, ktorý sa šíri svetom, nepozabíjal už tisíce ľudí. To je celý on. Pomyslí si Natáša a v duchu si povzdychne. Nechce vidieť daný problém, pretože ak by ho videl, mohol by mu skrížiť plány. IKAR. Čítanie pre celú
0: rodinu.
1: Mám tu ďalšieho topkového autora, tentoraz z Ruska, ale momentálne žije v Španielsku, kde sme si aj písali. Dmitri Glukovský, autor megaúspešnej série Metro, ktorú preložili do takmer 40 jazykov, prišiel tentoraz s novou sériou a prvý diel sa volá Stanovište. Skvelé je, že sa vracia k tomu, čo ho preslávilo k postapokalyptickému sci-fi, stanovište nás zavedie do Ruska, ktoré je zničené občianskou vojnou, nefunguje internet, žiadne technológie a krajina sa vrátila de facto niekde do 19. storočia. Ocitneme sa v Moskovskom impériu, ktorého jednu hranicu tvorí otrávená rieka Volga. Ponad dňu vedie most a ten chráni stanovište Jaroslavl. Most zahaluje jedovatá hmla, je tam mŕtvo, nikto sa tam nehrnie, až kým sa jedného dňa z oparu predsa len niekto či niečo nevynorí. Paralelne sledujeme tínedžera Jegora, syna veliteľa základne, ktorý sa snaží preskúmať tento apokalyptický svet. Nestačia mu nejaké dohady, legendy, ale chce to vidieť všetko na vlastné oči. Stanovište je napísané v duchu slávneho metra. Postapokalyptický svet je pre Glukovského skvelou kulisou pre rozohratie rôznych vzťahov a tém. Napríklad manipulácia s ľudskou vierou, bezohľadnosť ľudí a naša zodpovednosť, hriech i odpustenie. Ide skôr o taký hlbavejší príbeh s filozofickými úvahami. Autor sa zameriava na postavy a vzťahy na, myslím, veľmi pútavom pozadí. Tak vypočujme si úryvok, ktorý načítal herec Vlad Okobielský.
6: Skôrne sa Jegor dostane k vysokému paneláku, Jaroslavl nasiakne tmu ako špongia. V chodbe preto zažne baterku. Je plná lístia, povaľujú sa v nej neznáme kostričky a zaschnuté kúbky výkalov. V rohu rúry na vysípanie odpadkov sú nahádzane plesnivé bundy spletené do tvaru hniezda neznámeho živočícha. Na mieste vidno, že život už dávno vykapal. Výťahy sa nehýbu a v kabínach je tma. Jegor prechádza poschodiami, lomcuje kľúčkami opustených bytov. Občas má pocit, že v byte sa čosi pohne, ale to zrejme len vietor búcha okenicami alebo dvierkami kuchynskej linky. Po chvíli narazí na odomknutý byt a vojde dnu. Za kuchynským stolom sedí múmia v jesennej bunde. Zošúverené čierne ruky má vyložené na stole. Oči vyzobali vtáky. Ahoj, ako sa máš? Ale dá sa, akurát ma serú tie oči. No to hej, no, to je na A inak? Čo nové? A viem ja, veď ani nevyleziem z domu. Ha, o nič si neprišiel, vonku všetko postaram. Čo Moskva? Ešte stojí? Stojí, stojí. Kam by chodila? A čo nové za mostom? Nič. Nenapíšu, nezavolajú. Hm. A ako ti mám vlastne hovoriť? Som semión. Semyon Semionovič. A ty? Ja som Jegor. Jegor Baťkovič. Ďakujem, že si sa zastavil, Jegor Baťkovič. Vždy ma poteší, keď sa tu raz za 5 rokov niekto objaví. Žiadny problém. Bývam zárohom. Počuj, semion, čo keby som sa ti mrkol do vreciek? Strašne by som potreboval zohnať iPhone. Jednej babe sa pokazil. No, nebudem ťa naťahovať. Chcel by som jej dať nový. Slovenský
1: spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Teraz mám pre vás tri vynikajúce typy z vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Začnem slovenskou autorkou Kristinou Brestenskou, ktorá po úspešných historických romanciách zo stredovekého Anglicka a Škótska prichádza s fantazijným príbehom o rôznych podobách túžby. Kniha sa volá Srieň, pochodeň a temnota.
7: S obľubou zvyknem hovoriť, že je to taká fantazí, rozprávka pre dospelých o troch sestrách, troch princeznách, ktoré sa pričinili o skazu vlastnej krajiny. Každá z nich je iná. Jedna túži pomoci, druhá po a tá tretia zasedáva prednosť samote. Keďže sú princezné potomkami dávneho rýchu bohov, ovplyvňujú nadprirodzenými schopnosťami a práve kvôli týmto schopnostiam ich ľud začal posmešne prezývať strieň, pochodeň a temnota. A zároveň tieto prezývky v určitom zmysle symbolizujú aj ich povahové črty.
1: Jej príbeh nás zavedie do krajiny Ansália. Tá trpí v dôsledku kliatby, ktorou bohovia potrestali ctižiadostivosť troch princezien. Zbaviť kráľovstvo jej okou môže iba najsilnejší a najschopnejší bojovník a tak kráľ usporadúva turnaje v snahe nájsť vyvoleného hrdinu. Výťaz sa môže oženiť z jednou z jeho dcer, no počas svadobnej noci za každým čaká na novomanžela smrť. Odvážnych bojovníkov ubúda. Zúfalstvo prostých obyvateľov krajiny narastá, až sa jedného dňa v Ansálii zjaví príťažlivý daemon. V princeznej Androméde prebudí nielen vášeň, ale hlavne nádej. A tá môže byť rovnako nebezpečná, ako sprisáhanie proti kráľovi, vidina trónu či ovládanie živlov. Príbeh Srieň, pochodeň a temnota je pútavé fantasy, nie je to taký prvoplánovo-romantický príbeh, ako sme u Kristýny zvyknutí, ale romantika tam je, aj dobrodružstvo, mágia, napätie. No a Kristýna mi prezradila, ako sa zrodila krajina Ansália.
7: Na samom začiatku bola iba túžba napísať Román, a tie prvé nápady sa začali postupne formovať na dovolenke v Taliansku, kedy moja staršia dcera vymyslala názov krajiny Ansália. V tom čase mala iba 4 roky a prechádzala veľmi čarovným obdobím vývoja, kedy si vymýšľala slova, ktoré vlastne neexistujú. Samozrejme som si to slovičko hneď poznačila s tým, že raz sa mi môže zísť a napokon som ho využila práve v tomto fantasy romane. No a samozrejme písanie pre mňa predstavovalo slobodu, pretože som nebola ničím obmedzovaná a vytvorila som si svet s vlastnými tradíciami, s vlastnými zákonitostiami a históriou.
1: Teraz vám odporučím mimoriadne citlivý a srdcervúci príbeh o vzťahu medzi ľuďmi a zvieratami, s ktorými zdielame prírodu. Príbeh, ktorý vám možno zlomí srdce. Príbeh o ľuďoch, vlkoch a ich spoločnom nažívaní. Volá sa Kedy si tu žili vlky a autorka Charlotte McConaugiová vytvorila svet, do ktorého sa ponoríte a budete si vychutnávať každú stranu. Hlavnou hrdinkou je Inti Flinová, ktorá prichádza do Škótska ako vedúca týmu biológov. Ich úlohou je vypustiť 14 vlkov dravých do voľnej prírody v odľahlej časti škótskej vysočiny. Inti dúfa, že sa jej podarí prinavrátiť život zomierajúcej krajine. Vedomie, akých krutostí sú ľudia schopní voči divokej prírode, aj voči sebe navzájom ju zmenilo na nepoznanie. Vlkom sa v novom prostredí prekvapivo darí, Inti pomaly stráca ostražitosť a otvára sa priateľstvám i láske. No jedného dňa sa objaví mrtvola miestneho farmára a Inti vie, koho budú všetci viniť z jeho smrti. Podujme sa na riskantný krok, aby svojich vlčích zverencov ochránila. Kedy si tu žili vlky je úžasný príbeh, ktorý kladie také tie znepokojivé otázky o ľudstve, o prírode, o tom, ako ovplyvňujeme ekosystém. Je to tak trochu aj meditácia o klimatickej zmene a o samelosti na pozadí pútavého príbehu zo Škótskej vysočiny. Medzi riadkami nás autorka vlastne nabáda, aby sme sa poučili od vlkov a naučili sa oprieť jeden od druhého. Len tak dokážeme držať spolu, napredovať a Prežiť. No a do tretice príbeh z vydavateľstva Slovenský spisovateľ s názvom Tuláci v Paríži. Rozpráva o nezvyčajnom priateľstve malého 8-ročného chlapca Etiena a zvierat, ktoré stretne v Paríži. Ten príbeh napísala držiteľka policerovej ceny Jane Smiley a ja verím, že si ho vychutnáte. Ocitnete sa v Paríži. Na dostihovej dráhe, kde aj bystrá kobylka Paras. Je večer a zrazu zistí, že niekto nechal otvorené dvierka jej boxu. Prejde cez dvere a vyberie sa do mesta. Zatúla sa do rôznych uličiek, spoznáva zvuky a pachy veľkomesta, stretne elegantného nemeckého stavača Fridu a spolu sa utáboria na Martových poliach pri Eiffelovke. Je tam veľa zelenie. Takže sú dobre ukrytí. No a pridá sa k nim aj potkan Kurt a ostrieľaný krkavec Raul. No a jedného dňa stretnú spomínaného chlapca Etienne, ktorý žije neďaleko so svojou takmer storočnou starkou. Blížia sa Vianoce, mesto sa zahaľuje do nádhernej výzdoby a my sledujeme nezvyčajné priateľstvo. Tuláci v Paríži je... Čarovný, imaginatívny príbeh, ktorý je tak trochu oslavou zvedavosti, vynaliezavosti a dobrodružstva, je o túžbe po skutočnej láske a slobode, pohľadí vás po duši, pôsobí ako balzam v tom súčasnom zložitom období. Miestami vás rozosmeje, pobaví a som si istý, že keď sa doň skutočne ponoríte, aspoň na chvíľku si budete užívať skutočnú bestarostnosť. Jane Smiley opäť dokázala prekvapiť. Možno ste čítali jej hit Tisíc akrov. A tento raz ide ešte ďalej. Okrem pocty Parížu, láskavému príbehu sa mi páči najmä to, ako dokázala svoje priezvisko Smiley preniesť do príbehu. Pretože tuláci v Paríži vám isto vyčaria úsmev na tvári. A zároveň je to veľmi múdra rozprávka pre dospelých.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: Otázka na telo. Máte radi prácu, ktorú robíte? Chodíte do nej s radosťou? Tešíte sa, čím zasa prispiejete? A máte dobrý pocit, keď sa z nej vraciate domov? Verím, že mnohí odpoviete áno, ale ak aj nie, skúste si aspoň zalistovať v knihe s čudným názvom Fish. Je to svetový bestseller, z ktorého sa predalo vyše 6 miliónov výtlačkov. A je to také čarovné podobenstvo, ktoré vám pomôže zamilovať si prácu, ktorú vykonávate. Táto kniha ponúka múdre, ľahko pochopiteľné a vlastne hneď aj využiteľné odpovede na otázky typu, ako zlepšiť svoj prístup k práci, ako šíriť na pracovisku nadšenie, dobrú energiu a pozitívnu náladu, ako sa vyhnúť prípadnému vyhoreniu a ako vyťažiť zo svojej práce čo najviac užitočných benefitov. FISH je vlastne filozofia, ktorá sa dá využiť v rôznych typoch biznisov, v súkromnej verejnej správe, od technológií až po gastrosektor. Je veľmi inšpiratívna, pozbudzuje a dodáva energiu. Vďaka zásadám tejto filozofie začali byť zamestnanci výkonnejší, znížila sa nedochvílnosť aj absencie. Ak ste sa pozastavili nad tým, prečo sa tá kniha volá Fish, čiže ryby, má to jednoduché vysvetlenie, tá filozofia vznikla pred 20 rokmi na známom rybom trhu Pike Place, ktorý sa stal akousi metaforou. Tamojší zamestnanci totiž vytvorili jedno z najprofitujúcejších nákupných miest v USA a to najmä vďaka malým zmenám v správaní, myslení, v stratégii, s akou pristupovali k svojej práci. A presne o tom je aj kniha Fish. Od rybičiek sa teraz presunieme do sveta mágie, Austrálčanka Jessica Townsendová robila dlhé roky textárku v reklamnej agentúre, bola aj redaktorkou detského časopisu o divej zveri v austrálskej zoologickej záhrade, ale potom napísala prvý diel svojej magickej série a získala množstvo medzinárodných ocenení. V slovenčine vyšiel prvý diel s názvom Nič never, pozoruhodné skúšky Morgan Croweway pred rokmi. Potom nasledovala dvojka s názvom Čarotepka poslanie Morigen Krovovej a teraz vyšla tretia časť Prázdnomor honba na Morigen Krovovu. Ako si možno pamätáte, Morigen a jej priatelia majú za sebou prvý rok ako hrdí študenti elitného spolku výnimočných pomohli prekaziť ohavný, hrôzostrašný jarmok a preukázali oddanosť od dielu číslo 919. Teraz Morigen musí zvládnuť tajúplné skazené čarotepecké umenia a naučiť sa ovládať čarosilu, inak hrozí, že ju pohltí. Nič never, navyše zachváti neznáma desivá choroba, ktorá mení nakazené čarozvierata na bezduché, zlomyselne útočiace tvory. Panika sa šíri a je na Morigen aby našla liek na Prázdnomor. Takže opäť dobrodružný, čarovný príbeh, v ktorom Morrigan bojuje proti novému zlu. Prázdnomor je napínavý, fantasy príbeh v brilantne v vymyslenom svete nič never a s hrdinkou, ktorá je inteligentná, lojálna, odvážna a za každú cenu chce pre svet, pre ostatných urobiť správnu vec. Ak by ste si pozrali na internete to množstvo cien, ktoré autorka získala za sériu Nič never, aj by ste ich ťažko porátali, navyše na Amazone má takmer 2300 recenzií a 4,8 z maximálnych 5 hviezdičiek, čo sa teda stáva málo kedy. Tak ak máte radi svet a Harry Potter, vyskúšajte sériu Nič never, v ktorej vyšla už tretia kniha Prázdnomor. Príroda
0: Fauna, flóra a životný štýl.
1: Tak máte doma haukáča, zbystrite pozornosť. Nedávno vyšla kniha múdrosť starých psov. Autorkou je úspešná novinárka a spisovateľka Eli Radingerová, expertka na psy a vlky. V tejto knižke prináša krásne príbehy, ktoré môžu slúžiť ako príklad dôvery, trpezlivosti, pozornosti a vďačnosti vašim psím miláčikom. Píše o intuícii, láske, odpúšťaní a dôvtipe, ktorým psi oprývajú. A sústredí sa najmä na staršie psy, ktoré nás môžu mnohému naučiť, napríklad ako neriešiť to, čo nemôžete zmeniť a že všetko má svoj čas. Ako vnímať každý jeden deň ako dar a vzácnosť pretože zajtra už nemusí prísť. Ukazuje nám, ako spoznať naozaj to dôležité, na čom by nám malo záležať a že nikdy nie ste pristarí na nové výzvy. Autorka píše o všetkom na základe svojich zážitkov a skúseností. Dlhé roky sa venovala výskumu psov a vlkov v Jeloustonskom národnom parku, ale potom ho prerušila, aby sa mohla naplno venovať svojej 13-ročnej sučke šire v posledných rokoch jej života. Viedla si denník, zachytávala každý okamih v nádeji, že jej to pomôže lepšie spracovať bolesť zo straty, ktorá raz nevyhnutne príde. A prišla? Jej kniha Múdrosť starých psov je podsta všetkým psom, lebo ako píše, psy sú obohatením nášho života. Aj na, na vlne ezoterity a spirituality. Meno Lorna Bajrnová vám asi nemusím veľmi predstavovať. Táto drobná, skromná a nenápadná dáma už párkrát poblhaznila Slovensko, keď sem prišla na návštevu. Od útleho detstva vidí anielov a komunikuje s nimi. Napísala niekoľko bestsellerov ako Anjeli v mojich vlasoch, schody do neba či Anjeli na dosah. A musím priznať, keď som sa s ňou stretol pred rokmi na knižnom veľtrhu vo Frankfurte, bolo to nezvyčajné stretnutie, taká eterická, zvláštne poznášajúca chvíľa. A keď ma objala, niečo som proste cítil. No a tejto dáme Lorne vyšla v Slovenčine ďalšia kniha s názvom Môj strážny aniel, môj najlepší priateľ. Nájdete v nej 7 príbehov pre deti aj s ilustráciami. Napísala ich so svojou najmladšou cérou Aydín, ktorá ju aj ilustrovala. Lorna pripomína, že všetky deti vidia svojich strážnych anielov, ale túto nezvyčajnú schopnosť s dospievaním postupne strácajú. Anieli však deťom pomáhajú so všetkými ich trápeniami či bolestiami, ochraňujú ich a ak zídú zo svojej cesty, poradia, ako sa na ňu môžu vrátiť. Presne o tom sú jej príbehy, ktoré sú nežné, citlivé, možno vás chvíľami a rozplačú, ale oveľa častejšie inšpirujú a upozorne na to, čo je dôležité a prečo sa oplatí žiť. Stonožka.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: No a na záver aj jeden tip pre vaše deti a vnúčatá. V sérii Miška a jej mali pacienti vyšla už desiatá kniha. Tento raz vianočné príbehy. Nádherná séria, ktorú sme milovali aj s mojimi cérami, len už trošku vyrástli. Miška a jej mali pacienti je pre deti od tých 4-5 rokov a v tejto novej knihe sa ocitneme v zasneženej krajine. Je zima, blížia sa Vianoce a Myška nájde v snehu raneného chochláča a odnesie ho do Lipovej kliniky. Príde štedrý večer, myškyna rodina sa stretáva pri slávnostnom stole a do snehového záveja v záhrade spadne nečakaný host. Sob zo záprahu Santa Klausa. No a do tretice, lebo ako viete, každá knižka má vždy tri krátke príbehy, v betlehemskej maštalke je okrem rôznych zvieratiek aj smutný oslík. Podarí sa Miške pomôcť zvieratkám, ktoré ju potrebujú? Prečítajte deťom alebo spolu s nimi nové vianočné príbehy z Lipovej kliniky. Priatelia nových kníh, ktoré sa oplatia prečítať, vychádzajú každý týždeň desiatky, Ja som ponúkol len malú ochutnávku, ale v internetových či kamenných kníhkupectvách ich máte tisíce, takže sa trošku nimi prehrápte a verím, že nájdete pre seba či pre svojich blízkych to pravé orechové. Počujeme sa opäť v pondelok o dva týždne. Krásny advent želá Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva
5: a knižnej distribúcie IKAR.